0: این اپیزود 77 پادکست دغدغه ایرانه که در بهمن 1401 منتشر میشه. تو اپیزودهای قبلی شرح کتاب توسعه یا چپاول پیتر ایونز رو شروع کرده بودیم و چهار قسمت از اون رو ارائه کردیم. گفته بودیم که اونز میخواد نشون بده که دولت تحت شرایطی میتونن در توسعه نقش مثبت ایفا کنن و اینجوری هم نیست که همیشه دولت فاسد باشن و تحت هر شرایطی معاملگرایی باشن که تصمیماتشون رو به بالاترین قیمت به خریدارا میفروشن یا بروکراتاشون فساد میکنن و باعث رکود و بدبختی مردم و اقتصاد میشن. اونز با ارائه روایت های تاریخی از عمل کرده دولت ژاپن، کره جنوبی و تایوان اونا رو دولت های گران نامیده و با ذکر تاریخ مداخله دولت کره جنوبی در صنایه فولاد و خودروسازی یا نقش آفرینی تایوان در صنایه نساجی نشون میده که داره درباره یه واقعیت تاریخی حرف میزنه از اون طرف هم البته نشون داد که دولتی مثل زعیر تحت رهبری موبوتو سسکو چجوری دولت قارتگر بوده که با نابود کردن جامعه مدنی و چپاول منابش به ثروت شخصی سسکو اضافه کرده. دولت های و هند رو هم به عنوان یه چیزایی بین دولت های گرا و غارتگر ذکر می و اسمشون رو میذاره دولت میانه. اما از همون اپیزود اولی که وارد شرح کتاب توصیه یا چپاول شدیم یعنی از اپیزود 70 گفتیم که بحث اصلی اوز درباره نقش آفرینی دولت تو کره جنوبی، برزیل و هند درباره صنعت فناوری اطلاعات یا همون چیزی که مشهور بود به آی تی اینفورمیشن اون هم تو ده های 1970 تا 1990 وقتی هم میگیم فناوری اطلاعات یعنی وقتی که هنوز اینترنت به این شکل فراگیر نشده بود و فناوری اطلاعات بیشتر شامل ساخت ابر کامپیوترها، ریز کامپیوترها، کامپیوترهای رومیزی، نرم افزار و توسعه سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری میشد که برای شرکت‌ها، بانک‌ها، امور مالی یا هر کار دیگه‌ای کاربرد داشتند. اون موقع تازه داشت صنعت طراحی و ساخت نیمه و چیپ های پردازنده یا به قول های کتاب پولکهای پردازنده یا تراشهها رشد بیکرد اونز با یه بررسی واقعا تفصیلی که بعضی وقتا آدم از شدت جزئیاتی که بهش پرداخته سرش گیج میره نشون میده که دولت در این سه کشور چگونه وارد این عرصه تازه، نوآور، پیشرو و سوداور شدن؟ و در همکاری با بخش خصوصی کشوراشون دستاوردهای بزرگ داشتن طبیعیه که تلاش مکنه نشون بده تفاوت دستاوردهای این سه کشور با سطح خودگردانی متکی به جامعه این دولت ها ارتباط داره این مفهوم خودگردانی متکی به جامعه رو هم که در همین چهار اپیزود قبلی بهش پرداختیم و دیگه اینجا احتیاج نیست شرحی دربارش بدیم حالا میخوایم وارد بحث اصلی یعنی دولت و صنعت فناوری اطلاعات تو این سه کشور بشیم پیشا پیش بگم که اگه واقعا میخواستیم همه جزئیات مهم کتاب رو شرح کنیم حداقل باید شیش اپیزود دیگه درباره این کتاب تولید میکردیم که با احتساب چهار اپیزود قبلی که دربارش کار کردیم میشد ده اپیزود مطمئنم ضرورتی برای این کار وجود نداره ایده های اصلی رو تا همینجا هم منتقل کردیم و اگه کسی علاقمند خوندن کتاب باشه یا برای پژوهش یا هر منظور دیگه ای نیازش داشته باشه خودش میره و کتاب رو با همه جزئیات زیادش میخونه بنابراین اصلی ترین مباحث باقی مونده کتاب رو در دو اپیزود جمع میکنیم با این دو اپیزود جمعاً شش اپیزود در شرح کتاب توسعه یا چپاول ارائه میکنیم که به این ترتیب فصل چهارم پادکست دقدقی ایران هم پایان پیدا میکنه کتاب یکی از مهمترین ابزارهای آگاهی بخشی تو طول تاریخ بوده تو این پادکستم که با همراهی شما تا با امروز پیش اومدیم امدتاً کتاب شهر کردیم اما چند وقتی هست در تکمیل همین کاری که اینجا انجام میدیم یه صفحه تو اینستاگرام و یه کانال تو تلگرام برای معرفی کتاب رو انداختیم که ایداش و شروعش رو خودم انجام دادم ولی در ادامه برای اینکه کار هرفی تر بشه و با کیفیت بیشتری ارائهش کنیم با روزنامه شرق هم, هم کار شدیم. اون صفحه اسمش هست برگ برگ. سعی میکنیم کنیم خیلی خوب رو در حد اکثر هزار کلمه توی اون صفحه و توی کانال تلگرامیش معرفی کنیم. خیلی از معرفی کتاباش رو هم خودم نوشتم ولی خب یک حیعت تحریریه داره که خیلی با وسواس کتابایی رو که وارد بازار میشن رو انتخاب میکنه و میسنجه و سعی میکنیم از طریق این کار بخشی از فرایند تاریخی توسعه آگاهی در ایران باشیم. لینک تلگرام و صفحه اینستاگرام برگ برگ رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم تو اینستاگرام و تلگرام کلمه برگ برگ رو به فارسی هم جستجو کنید پیداش می کنید. اونجا هم همراه ما باشید و با همدیگه بخشی از فرایند آگاهی بخشی جمعی بر محور کتاب در جامعه ایران باش. تو این روزگار نمیشنوید که بریتانیا بازیگر مهمی در صنعت فناوری اطلاعات باشه. اما همیشه اینجوری نبوده. تو دهه 1950 صنعت کامپیوتر بریتانیا با آمریکا برابری میکرد. اما فقط چهار دهه بعد، یعنی تو دهه 1990، آخرین شرکت مهم صنعت فناوری اطلاعات بریتانیا، یعنی شرکت ICL رو هم یه شرکت ژاپنی به اسم فوجیتسو خرید. فوجیتسوی که وقتی ICL یه فناوری اطلاعات بود، فقط یه شرکت کوچیک بود که برای شرکت انحصاری مخابرات ژاپن تجهیزات تهیه میکرد. اما وقتی به دههی 1990 میرسیم اون شرکت کوچیک فوجیتسو یه قولی شده بود که ICL رو مالک شد. واقعیت اینه که دولت بریتانیا هم مثل دولت ژاپن و بعد ها کره، برزیل و هند تو بازار فناوری اطلاعات مداخله میکرد. اصلا فناوری اطلاعات انگلستان مثل آمریکا بخشی از سیاست دفاعی این کشور و با مداخله سنگین دولت تعریف شده بود. فقط، نوع مداخله انگلیسی ها با مداخله دولت های ژاپن، کره، برزیل و هند فرق داشت و البته نتایج متفاوتی هم به دست آوردند. اول هند، بعد برزیل و آخر همه کره وارد فناوری اطلاعات شدند. هندیا هدفشون خودکفایی بود، یعنی تأمین تقاضاهای داخلی با حداقل وابستگی به محصولات خارجی. ایده خودکفایی هم کاملا الهام گرفته از ارتش هند بود. رقابتی که هند با چین داشت، بالاخص بعد از شکست سال 1962 از ارتش چین و مناقشه‌ای که با پاکستان داشتند، محرک این کار در ارتش هند بود. یه شرکتی هم بود به اسم بل یا بهارات الکترونیک که برای ارتش تجهیزات الکترونیک میساخت. سرمایه خارجی هم تو هند زیاد نبود و همین مشوق بیشتری برای خودکفایی بود. هندیا جسور بودند و فکر میکردند نیروی فنی داخلیشون از پس ساخت کالاهای صنعت فناوری اطلاعات برمیاد. دو چیز هم نداشتند. اول بلد نبودن نقش قابلگی انجام بدن و سرمایه داخلی رو به این عرصه بکشونن. دوم اصلا پیوند زدن سرمایه ملی و داخلی با سرمایه های فراملی و خارجی تو کارشون و تو ایدئولوژیشون اصلا نبود. برزیلیات داستانشون خیلی فرق میکرد. برنامه ریزای برزیلی که چپگرا بودن و حساس به نابرابری میدونستن که اگه میخوان ادالت اجتماعی در جامعه برزیل رو افزایش بدن باید ساختار تولید کالا تو این کشور رو عوض کنن بذنید یه نکته تو پرانتز بگم راستش این نکته یه که هنوزم تو ایران احساس میکنم فهم نشده و در سیاستگزاری باستاب نداره توضیحش مفصله ها ولی خلاصهش اینه که تا وقتی مثلا کالای کشاورزی کم ارزش تولید میکنی نمیتونی دستمزد نیروی کار رو بالا ببری و رفاه و ادالت بیشتری ایجاد کنی بنابراین ساختار تولید کالایی هر کشور رو نابرابریش اثر داره حالا برگردیم به داستان برزیلیا این برنامهرزیهای برزیلی ملیگراههایی بودند که خیلی هم سواد حسابی و آشنایی با صنعت آیتی آمریکا داشتن. ریشاشون باعث شده بود که بهشون بگن ریشوهای جوان. اینا آرمان و به قول امروزیا عشقشون پیش برد برنامه آیتی برزیل بود. برزیل یه گذشته صنعتی موفقی هم تو دهه 1960 داشت. ارتش برزیلم عین ارتش هند کلی تولید کننده دولتی تجهیزات دفاعی داشت و همراهش یک برنامه توسع آیتی هم داشت. دنبال ساختن یه طبقه کارآفرین ملی ضد استعمار نو هم بودن. ولی خب چپگرایی این ریشوهای جوان، با راستگرایی و ضد سوسیالیسم بودن ارتش همخونی نداشت و یه تعارضاتی بین این بوروکراسی ریشوهای جوان با ارتش و نظامیا وجود داشت. یه مشکل دیگه تو برزیل بر خلاف هند این بود که شرکت‌های فراملی خارجی از دهها قبل تو برزیل لونه کرده بودند و قدرت داشتند. خیلی سال قبل از اینکه ریشوهای جوان بخوان صنعت ملی آیتی درست کنن شرکت‌های خارجی مثل آی بی تو برزیل جا افتاده بودن پس ریزای برزیلی که اتفاقا سوادش رو هم داشتن اولا با ارتش تعارضات و مشکلاتی داشتن و از طرف دیگه درگیر شرکت‌های خارجی قدرتمندی مثل IBM بودن اون انسجامی که درون نظام برنامهریزی باید وجود می‌داشت اصلا برقرار نبود رابطه‌شون با سرمایه خارجی و جامعه هم تحت تاثیر قدرت شرکت‌های خارجی بود اما کره جنوبی تقریبا 20 سال بعد از هند و برزیل کرهیا ورود به صنعت آیIT رو شروع کردند. ولی چندتا فرق اساسی با هند و برزیل داشتند. اولا شرکت های خصوصی بزرگ و قوی به اسم چابل، تو کره شکل گرفته بودند و دولت میتونست با اینا رابطه برقرار کنه و پروژه های مشترک بسازه همین شرکت های مثل سامسونگ هیوندائی سسانگ گلد اینا که امده شونم بازمانده دوران استعمار ژاپن در کره جنوبی بودن شرکت هایی که با تقسیم کردن شرکت های ژاپنی بین سرمایه دارای کره‌ای در دوران ریاست جمهوری سینگبانری شکل گرفتند و به مجموعهشون میگفتند چابل دولت جنرال پارک که با کودتا در سال 1961 در کره جنوبی به قدرت رسیده بود خیلی هم منسجم بود و اصلا یه رابطه مقشوش مثل رابطه ریشوهای جوان برزیلی با ارتش تو کره جنوبی وجود نداشت رابطه بخش آیتی یا اون هایی که دنبال توسعه صنعت فناوری اطلاعات بودن با کاخ آبی اصطلاحا در کتابا نوشته میشه کاخ آبی یعنی کاخ ریاست جمهوری و مشاوران رئیس جمهور کره در بخش فناوری خیلی رابطه عالی بود کره سابقه حضور سرمایه خارجی تو حوزه آیتی رو هم نداشت بنابراین شرکت‌های خارجی مانعی در برابر سیاستگزاری و اجرای دولت کره تو این عرصه محسوب نمیشدند. آلیس آمستن متخصص صنعتی شدن کره میگه که کرهیا دنبال خودکفایی فناوری هم نبودند اون چیزی که هندیا دنبالش میگشتند فقط میخواستند پیوند بین توسعه فناوری داخلی با فناوری خارجی رو تقویت و تکمیل کنند با این هدف که توانایی داخلیشون رو بیشتر کنند و دنبال جذب فناوری بودن نه استقلال این جذب فناوری و توسعه فناوری هم در ارتباط با جهان صورت می‌گرفت. به تفاوت برنامهریزی صنعت آیتی این ستا کشور اشاره کردیم ولی به شباهتشون هم دقت کنیم. اولا تو هر کشور یک گروه کوچیکی از های متخصص و با انگیزه بسیار بالا مثل ریشوهای جوان برزیلی، مثل بوروکراتای هندی، مثل بوروکراتای کره‌ای که ریزی آیتی رو انجام میدادند پیگیر کار بودن. سوادش رو هم داشتن. همشونم ملیگرایانه میخواستن از این صنعت برای افزایش قدرت کشور استفاده کنند. جالبه که هر سه کشور به شدت تحت تاثیر ارتشاشون هم بودن برزیل تو اصر کودتاها بود و دولت نظامی ها اصلا سر کار بود و مقامات ارتش و مقامات امنیتی برزیل آشکارا از توسعه سنت آیتی دفاع میکردن هند با چین و پاکستان مشکل داشت و کره جنوبی هم بعد از جنگ جهانی دوم و بالاخص جنگ با کره تا به همین امروز تحت تأثیر مناقشه با کره شمالی و تهدید قول بزرگی مثل چین بوده و تو هر سه کشور دولت نقش فعالی بازی کرد برای پیش پیشبرد آیتی ولی هند و برزیل به اندازه کره نه سنت دولت شایسته سالار داشتن که آدماش با سختترین امتحانا انتخاب شده باشند و نه رابطه دولت و بخش خصوصی یا همون رابطه دولت با جامعه یادمون باشه وقتی کتاب اوونز رو میخونیم عمدتا تا قبل از فصل آخر وقتی میگه رابطه دولت با جامعه منظورش رابطه دولت با بخش خصوصیه بر حال رابطه در هند و برزیل بین دولت و بخش خصوصی مثل کره نبود و به گونه‌ای نبود که بتونند به خوبی کره یا پروژه مشترک بین دولت و بخش خصوصی تعریف کنند. هر سه کشور هند، برزیل و کره جنوبی با شباحت ها و تفاوت که گفتیم، سیاست حمایتگرایی رو در پیش گرفتن. با انواع محدود کردن واردات، گذاشتن تعرفه و سیاست خرید از محصولات شرکت داخلی سعی کردن از سنایه آیتیشون حمایت کنن. بدیهیه که برزیل با سابقه حضور شرکت خارجی کارش سختر بود، کره یا تفاوت جدی داشتن تعریفشون از استقلال فرق میکرد اونا همونجوری که گفتیم دنبال جذب و درونی کردن فناوری خارجی بودن نه خودکفایی به شرکت های داخلی هم که انتظار داشتن ازشون حمایت بشه حالی کرده بودن که وقتی حمایت میشید که کارایی نشون بدید تولید با کیفیت داشته بشید و بازار خارجی به دست بیارید و تو بازار جهانی بتونید رقابت کنید کافی نبود که در داخل به هر قیمتی با هر کیفیتی به پشتوانه هزار جور رانت کالا تولید کنند بدن دست مصرف کننده بدبخت ای باید تو بازار جهانی یه چیزی میشدن. جالبه که با همین روی کرد هیچ سازمان مقررات گزار خاصی برای سنت آیتی هم تو کره ایجاد نشد درست عین ژاپن هرکی تو بازار جهانی کار آمد بود حمایت میشد قابلگی کردن کرها و به تولد صنعت آیتی قابل رقابت جهانی کمک کردن هند و برزیل اما رفتن سراغ متولیگری و گاهی هم تولید توسط خود دولت یعنی متصدی شد دولت دائم سعی کردن مقرراتی بذارن که باعث بشه به خودکفایی فناوری برسن حالا دولت باید چیزایی رو کنترل و نظارت میکرد که باعث خودکفایی بشه مثلا 150 شرکت هندی تو سال 1971 متقاضی این بودن که لوازم الکترونیک تولید کنن که هر کدومشون بین یک تا سه سال تو نوبت مونده بودن وزارت دفاع هند متصدی صدور مجوز این حوزه بود و به یه نوعی اصلا هم علاقه نداشت که علاوه بر شرکت‌های دولتی کسی وارد بشه بنابراین هیچ دائم مقررات میذاشتن که این شرکت‌ها رو دونه دونه ارزیابی بکنن ببینن به کی مجوز بدن به کی مجوز ندن کی کیفیتش بالاست کی تکنولوژیش بالاتره کی می‌تونه به خود کفایی برسونه کی نمی‌تونه خود کفایی ایجاد کنه هندیا به همین ترتیب سعی کردن از طریق یک شرکت دولتی کامپیوتر سازی رو توسعه بدن و نتیجه این شد که بین سالهای 1971 تا 1978 یعنی تو هفت سال فقط تونستن 100 دستگاه کامپیوتر تولید کنند که از این صد دستگاه فقط چهار تاشو تونستن به بخش خصوصی بفروشند. یعنی این تجربه متولیگری و تصدیگری دولت هند تو اون دوران دهه 70 تجربه شبیه به همین رو هم برزیلیا با یه شرکتی به اسم کوبرا داشتن شرکتی که با مشارکت نظامیا و ملیگر ها متولد شد ابتکارش دست دولت بود ولی خب مالکیتش رو بین دولت و یه شرکت خصوصی و یه شرکت خارجی تقسیم کرده بودن حتی این شرکت موفق شد یه کامپیوتری تولید کنه به نام کبرا 500 که خیلی فناوری خوبی هم داشت و حتی فناوریش بر بقیه کامپیوترایی که تو برزیل بودن هم یه برتریای داشت و حتی اونا رو شکست داد. بعدم رفتن دنبال اینکه یه نسخه سیستم عامل بنویسن که رقیب یونیکس بشه و اتفاقا موفق شدن. گواهینامه المللی لازم برای تایید این سیستم عامل به جای یونیکس رو هم بگیرن اون موقع در دهه 1980 شرکت کبرا بیشترین تعداد برنامه نویس تو کل آمریکای جنوبی رو تو خودش جمع کرده بود او از معتقده دولت برزیل با شرکت کبرا سعی کرد که متصدی بشه و کبرا هم اتفاقاً تونست توانایی فنی برزیلیا در طراحی کامپیوتر و نوشتن نرمافزار رو نشون بده اما مشکل کجا بود؟ مشکلی بود که این شرکت به هیچ موفقیت تجاری نرسید و معلوم شد بین این که شما به یه فناوری دست پیدا کنی و یه نمونهشو تولید کنی مثل کبرا 500 مثل سیستم عامل جای یونیکس یا مثل اون سیستم کامپیوتری که هندی ها طراحی و تولید کردن و اینکه بتونی اون یه نمونه فناوری که تولید کردی رو به تولید انبوه برسونی، تجاریش کنی و در بازار داخلی و جهانیت بفروشی خیلی فاصله است. دولت ممکنه تو اولی موفق باشه و یه نمونه فناوری رو تولید کنه اما تجاری کردن و فروش داستان بسیار متفاوتیه. اینایی که گفتیم البته به این معنا نیست که این شرکت های دولتی هند و برزیل بیخاصیت بودن. اولا معلوم شد که این شرکت اگه وارد کارایی بشن که یه فایده اجتماعی گسترده داره میتونن موفق بشن. مثلا همون شرکت هندی تونست یه برنامه فروش بلیت قطار برای هند و اون جمعیت میلیاردی بنویسه که خیلی هم موفق بود. یا همین شرکت دولتیه هر سال سادخا مهندس رو تربیت میکرد که اینا از این شرکت دولتی میرفتند بیرون و سرریز میکردند تو شرکت های خصوصی هندی. نکته مهم مشینه که اونا در تولید کالایی که بشه در بازار به مصرف کننده فروختش ناکام بودن. در از تجربه هند نشون داد که شرکت های دولتی میتونن مکمل بخش خصوصی باشن. مشروط به این که دولت بتونه اونا رو به شکل خلاقانه ای و بسیار کارآمد به کار بگیره. شرکت‌های دولتی نباید جانشین یا رقیب بخش خصوصی بشن. اونا باید کاری کنند که بخش خصوصی از پسش بر نمیاد، مثل همون کاری که هندیا کردن. نوشتن یه برنامه‌ای با میلیون‌ها خط کد که سیستم قطار های هند رو سامان میداد فروش بلیتش و, و شرکت های خصوصی یا نمیتونستن یا اصلا واردش نمی شدن. یا تولید یه سیستم های بسیار بزرگی که بخش خصوصی از پسش بر و اون سیستم ها هم بازاری نیستن یعنی قرار نیست مثلا میلیون ها نسخه ازش فروخته بشه برای یه شرکت خاص برای یه کار خاص و مثلا برای یه کاری مثل فروش بلیت های قطار در راهن دولتی هند داشت. یه جمله سریح در این باره داره میگه که نشاندن شرکت های دولتی به جای تولید کنندگان خصوصی به منظور تولید کالا کار است. چنین کاری سبب میشود منابع کمیاب دولت به فعالیت‌های هدایت شود که دولت در آنها هیچ مزیت نسبی نهادی ندارد. دولت و کارآفرینان داخلی را رو در روی هم قرار می دهد نه کنار هم. و قابلیت شرکت‌های دولتی به عنوان خاستگاه فناوری داخلی دوچار معضل می‌شود یعنی خیلی سریع معتقده که شرکت‌های دولتی میتونن خاستگاه فناوری باشن چون خیلی هزینه توشون مهم نیست میتونن بسیج نیرو انجام بدن و مثلا یک نمونه از فناوری تولید کنن اما اینکه این, این فناوری به تولید انبوه تجاری سازی یا سوداوری برسه کار دولت نیست اونز یه نکته جالبی رو خیلی خوب شرح داده که نمیخوام از کنارش راحت بگذرم میگه کارکنان این بخش آیتی تو دولت هند و برزیل خیلی هم سالم بودن و تو هند حتی این آدما به ایسار و فداکاری هم مشهور بودن ولی چون هدف گذاری و سیاست گذاری توسعه سنت آیتیه هندو برزیل کیفیت اون هدف گذاری و سیاست کره رو نداشت و اون رابطه بین شرکت‌ها و دولت وجود نداشت همین آدمای سالم ایثارگر فداکار موفقیتی به اندازه کره جنوبی به دست نیاوردن یعنی عدم موفقیت همیشه نتیجه فساد دولتیان نیست انتخاب هدف و سیاست غلط باعث میشه اصلا انرژی ها هدر بره و به نتیجه هم نرسن یه دهه طول کشید تا دولت هند رضایت بده شرکت های بخش خصوصی وارد این حوزه بشن بعد از اون شکستایی که تجربه کردن بالاخره تو دهه 1980 بود که بوروکرات های هندی قبول کردن بخش خصوصی بیاد و از اختیارات خود دولتی ها کم بشه و اینجا هم باز اونز یه نکته ناب میگه معتقد این بروکرات های هندی اگه آدمای سالمی نبودن اگه فاسد بودن اگه قدرت طلب بودن و خوششون میومد که مدیر های شرکت های دولتی همجوری جلوشون صف بکشن دلار راست بشن تن به کاهش اختیارات خودشون اصلا نمیدادن اما اینا تکنوکرات های سالمی بودن که این ریشوهای جوان برزیلی و برنامه ریزای کوریی میخواستن پروژهشون جلو بره، میخواستن صنعت آیتی هند قوی بشه، بذارید این جملهش رو بخونم، ارزشش رو داره، میگه این بروکرات ها قرق در پروژهای تحول آفرین بودند که جذابیت آن بیش از نیازهای کوچک شخصی بود، میخواستن کشورشون پیش بره میخواستن آی گسترش پیدا کنه اینکه حالا خودشون دل دوزی بکنن و یه پولی جمع بکنن این هدف کوچیک پیش اون هدف بزرگ رنگ می باخت درس میخوام از کنار این نکته طلایی که عوض میگه ساده نگذریم برنامه‌ریزی‌های کره‌ای هندی و برزیلی با اون روحیه ملی یه روایت درونی از هدف مهمشون داشتن یه معموریت برای کشورشون اونا رو منسجم می کرد اونا آدم های درجه یک متخصصی بودن که از پیشرفتن پروژهشون لذت می بردن نه اینکه چهار تا مدیر بخش خصوصی بیشتر جلوشون دلار راست بشن اینا کیف کنن اونا با پیشرفت حوزه تخصصی خودشون ارضا می و رضایت از زندگی به دست می آوردن اما وقتی آدمی غیر متخصص باشه هیچ برنامه تخصصی مشخصی نداشته باشه هیچ روایت معنابخش و منسجمی از کارش نداشته باشه و فقط اومده باشه که یه پست رو به عبارت بهتر قصب کنه هیچی جز منافع شخصیش و قصب کردن یه پست بالاتر و یه ارتقای سیاسی راضیش نمیکنه. به این ترتیب اون نکته نابی که باید دریافت اینه ناشایست سالاری اجرای هر پروژه ملی گرایانه تخصصی بین دولت و بخش خصوصی رو ناممکن میکنه چون ها اساساً پروژه تخصصی برای پیش بردن ندارن و هیچ چیز جز بالا رفتن از نردبان قدرت، نمایش سیاسی و رسیدن به منافع شخصی کوچیک راضیشون نمیکنه. برگردیم به بحث برزیل و هند و کره جنوبی. درست برزیل و هند خصوصیات کره جنوبی رو نداشتن، اما همون کیفیاتی که تو تیم برنامه‌ریزی توسعه آی‌تی بود خیلی کارشون رو جلو برد. امانزی جان نوشته مسیر مؤسسات قانونگذار برزیل نشان میدهد که چگونه سیاستهای گلخانه‌ای به شمار اندکی از افراد بسیر در دستگاه دولت امکان میدهند که به اهرم‌های شگفتانگیز تحول تبدیل شوند. ولی خب همین سیاست حمایت گلخانه‌ای بدون فشار دولت برا کارایی بیشتر و کسب بازار بین المللی تحقیق و توسعه رو تو شرکت های برزیلی به یک کار احمقانه تبدیل کرده بود شرکت هایی که دنبال تحقیق و توسعه می عین این بودن که مثل بقیه دنبال رانت نبودن دولت شده بود یه متولی یه کسی که مقررات می و مثلا امتیاز تولید فلان دستگاه رو میداد به این یا نمیداد به اون و به خاطر ظرفیت محدودش خیلی هم کوندکار بود تا میخواست تصمیم بگیره کی مجوز کارخونه داشته باشه کی مجوز داشته باشه فلان دستگار رو تولید بکنه کی وام بگیره کی نگیره خیلی طول میکشید. ولی همونجور که گفتیم و ایونزم تصریح میکنه این سیستم بخش آیتیش فاسد نبود. به همین دلیل تا یه حدودی تونست نقش قابلگی رو برای تولد یه سنت آیتی تو برزیل ایفا کنه. دولت تو کره جنوبی اما به جای که خودش رو درگیر مقررات و مجوز کنه بیشتر دنبال بازده و ترکیب محصول بود. چی تولید میکنید و با چه اندازه از کار آمدی؟ همین دوتا سوال بیشتر دولت کره نداشت. البته حمایت هم میکرد. شرکت های که تولید رو شروع کردن دولت رفت محصولاتشون رو خرید و یه بازار بزرگ براشون درست کرد. و البته برخلاف هند و برزیل اصلا دولت وارد تولید محصولات سنت آیتی هم نشد اونا فقط سعی کردن شرکت های مناسب رو گزینش کنن و رشد بدن مسئله این نبود که دولت کره کمتر از برزیل یا هند مداخله میکرد فقط شیوه مداخلش فرق داشت نکته جالب اینه که اونا کاری که ظرفیتش رو نداشتن انجام ندادن ظرفیت این رو نداشتن که تشخیص بدن کی باید چی تولید کنه بنابراین نرفتن سراغ مقررات گذاری تولید فقط گفتن هرکی هرچی میتونه تولید کنه ولی اونی رو حمایت میکنیم که اون چیزی رو که تولید میکنه میتونه تو بازار جهانی براش مشتری پیدا کنه و بفروشه و همون گزینش میشد و تقویت میشد به نتیجه نگاه کردن و بنابراین درگیر کاری نشدن که توانش رو نداشتن رفتن سراغ پرورشگری بگذارید یه نمونه واقعی این پرورشگری رو مرور کنیم خیلی در آموزه. شرکت های مثل سامسونگ و گلدستار به شدت رقابت داشتن با شرکت های جاپونی جاپونی ها داشتن با سرعت این تراشه‌ها های همون میکروچیپ‌های های الکترونیک رو کچیکسازی و پرسرعت میکردن اونا تونسته بودن تراشه یه مگابیتی تولید کنن. تو یه همچین فضایی بروکرات های کارافرین رفتن سراغ تولید تراشه یه چار مگابیتی. یه موسسه تو کره وجود داشت به اسم محسسه پجوهش های الکترونیک و مخابرات کوره. 1200 تا پجوهشگر داشت و مثلا دهه 1980 تا 120 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی. اصلی ترین سازمان پژوهش تو سنت آیتی کره بود در اصل. به شرکت ها هم اومدن وامای سی تا دیویست میلیون دلاری دادن که بیان تو این پروژه تولید تراشه چار مگابیتی مشارکت کنند. شرکت ها هم میدونستند که اگه مشارکت نکنن آینده رو از دست میدن رقابت ژاپنییا رو جلو خودشون میدیدن این موسسه هم روی کاری که شرکت ها می کردن نظارت می‌کرد. نماینده گروه پژوهشی شرکت ها های یه بار دوره هم جمع می شدن پیشرفت کارشونو تو همین ماسسه با هم مقایسه می کردن. البته جزئیات رو ررفشار میکردن که اون بخش محرمانه کارشون حفظ بشه و او مؤسسه پژوهش الکترونیک و مخابرات کره بر اساس پیشرفت کار به این شرکت ها وام میداد. سامسونگ اون موقع تو صدر این شرکت ها بود و بقیه معتقد بودند که باید دنبال سامسونگ تو این کار جلو برن. دولت داشت، شرکت ها رو تو تحقیق و توسعه هل میداد و هرکی هم راه نمی‌شد. حمایت نمیشد. و به این ترتیب بود که 64 درصد هزینه تحقیق توسعه تو سال 1987 رو برای همچین پروژه دولت تقبل کرد میبینید که دولت کره هم یه ساختار منسجمی داخل خودش داشت که طرح تعریف کنه تشخیص بده که باید بر تراشه 4 مگابیتی تولید کنه میتونست نظارت هم بکنه و شرکت های قوی هم وجود داشتند که بیان همکار دولت بشن و هم این سیستم بروکراسی میتونست یه مکانیسم خوب پیش برده کار رو تعریف کنه بعدا پروژه سیستم های سویچینگ صنعت مخابرات رو با همین مکانیسم جلو بردن و باعث شدن که تعداد خط تلفن از 3 میلیون خط در اوایل ده 1980 برسه به 10 میلیون خط در 1987 دولت ایدهش این بود که این شرکت ها از پس این کارا برمیان ولی به خودی خود انگیزه ندارن وارد این کارا بشن ریسکش بالا بالاست هزینش زیاده و باید هولشون داد ولی خب همین هول دادن یه ترکیب فوقلادهی میخواست از بروکرات های قوی، قوه ابتکار، نهادهای قوی و کارافرین های دولتی یعنی کسایی که تو دولت ذهن کارآفرین و منطق کارآفرینی داشتن. بوروکراتایی میخواست که اون روایت قوی و تخصصی از کارشون رو داشته باشن و یه چیزی فراتر از منافع کوچک شخصیشون اونها رو به پیشرفت کشور متعهد کنه. این بروکراتی که از دل اون سیستم شایستگوزین و سختگیر امتحانات ای بیرون اومده بود قابلیت های اولیه همچین روایتی و یه همچین عمل کردی رو داشت خیلی روشنه که نوع رابطه دولت کره جنوبی با صنایعش با نوع رابطه دولت هند و برزیل با صنایعشون فرق داشت دولت کره جنوبی یه رابطه پرورشگری دقیقی با سنایه خصوصی تعریف کرده بود و دقیقا پروژه مشترک رو هم در ساختن تراشه 4 و هم در ساختن سیستم سوئیچینگ تعریف کرده بودند. اما دولت های هند و برزیل رفتند که با شرکت دولتی مثل ECIL در هند یا شرکت کوبرا در برزیل خودشون متصدی و تولید کننده فناوری و فروشنده تو بازار بشن تازه کوریا یه کار دیگه هم کردن وقتی قطعی شده بود که صنعت آیتی باید یکی از شش صنعت اصلی پیشران کشورشون باشه سرمایه تو آموزش رو هم شروع کرده بودن ای که در اواخر دهه 1980 جمعیتش گلن از یک سوم جمعیت برزیل هم کمتر بود یکنیم برابر برزیل دانشوی ریاضی و علوم کامپیوتر و مهندسی داشت و فرارغوت تحصییل های این رشته ها تو کره دو برابر همین فرارغ تحصیلات تو انگلستان بود اول اپیزود گفتم انگلستان۱۹ 1950 سنع فنا به اطلاعات پیشرفته داشت و ده 90 از داد اینجا میتونیم این دلیله رو ببینیم. دولت به جای اینکه ظرفیت های کم یا به خودش رو صرف مقررات تولید یا مجوزدهی کنه نیروش رو صرف هماهنگی کرد. نیروش رو صرف این کرد که به پروژه مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی شکل بده سعی کرد شرکت ها رو با هم هماهنگ کنه تقویت آموزش انجام بده و نیرو انسانیشون رو تولید کنه دولت دقیقا همون کاری رو انجام داد که باید انجام میداد اما دولت تو هندو برزیل هیچ وقت نتونست شرکت ها رو با دولت و خود شرکت ها رو با هم هماهنگ کنه و پرورشگریش در حد همون حمایت گلخونه ای در قالب تعریف و محدود کردن واردات باقی موند کاری که ظاهرا تنها هنر مهم دولت تو کشورهایی مثل ایران هم هست تعارضات درون دولت ایدئولوژی های معطوف به خودکفایی نوع رابطه بوروکراطا با نظامیا و البته فقدان یه ساختار شرکتی مثل چابلهای کوریی تأثیر شدیدی رو این وضعیت تو کشورهایی مثل هند و بریزیل داشت. علیرغم همه هایی که بین هند و برزیل و کره جنوبی گفتیم، ولی یه شباهت خیلی خیلی مهم هم وجود داشت. حمایت دولت تو هر سه کشور باعث شد که هایی تو صنعت آیتی ایجاد بشن و قدرت بگیرن. شرکت‌های برزیلی و هندی مثل شرکت‌های کره‌ای نوآور پیشرو در ساخت تراشه‌ها یا صاحب فناوری نشدند اما بالاخره در سطح ملی قدرتمند شدن حالا وقتش رسیده بود که تعامل جدیدی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیره دولت تو هر سه کشور کمک کرده بود تا این شرکت‌های خصوصی بزرگ بشن این زمان دیگه رسیدیم به آغاز دهه 1990 وقتی که کره جنوبی یکی از بزرگترین تولید کننده های نیمه رسانه ها در جهان شده بود و صادرات سخت افسار از چهار شرکت کره به خارج به دو میلیارد دلار رسیده بود و اندازه آلمان، انگلیس و فرانسه تراشه تولید می کردن. جالبه که اوز می نویسه لازم به تأکید است که توانایی کره در هماوردی با قدرت های پیشرفته سنتی در عرصه نیمه رسانه ها تقریباً به تمامی مبتنی بر شور کارآفرینی گذاران بومی بود که به حمایت دولت پشتگرم بودند نظام مالی برزیل سرمایه‌گذاری‌های تو شرکت‌های حوزه فناوری کرده بود و صنعت افزار هند هم بعد از اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه در سال 1984 تو دوره راجیف گاندی آزاد شد یه توسعه زیادی پیدا کرده بودن خصوصا که سنت نرمافزار از اول ماهیت بین‌المللی داشت شرکت های بینورملالی میتونستن تو حوزه نرمافزار با هم کار کنن و نرمافزار حتی میتونست بدون بازار داخلی در سطح بین‌المللی هم فروش بره. بنابراین علیرغم اینکه بازار داخلی هند برای نرم افزار کوچیک بود ولی صنعت نرم افزارش در سطح بین المللی توسعه پیدا کرد حالا تو اواخر دهه 1980 هرچند که برنامه‌ریزی این سه تا کشور نمیتونستن ادعا کنن که همه آرزوهاشون رو محقق کردن اما شرکت‌های ملیشون و محصولاتی که تولید می‌کردن واقعاً خیلی فراتر از اون چیزی بود که در دهه 1970 یعنی 20 سال قبلش کارشناسا پیش‌بینی می‌کردن یا میتونستن فکر کنن که این ستا کشور تازه وارد برسه هر سه صنعت یه روزی بتونن تولید کنن کاملاً واضح بود که کره با اینکه دیرتر از هر دوتا کشور اومد ولی از هر دوتای دیگه موفق تر بود. اما مداخله دولت تو هر سه کشور تأثیرات مثبت داشت. و از متقده اصلا نمیشه گفت که رشد سنت آیتی این سه تا کشور تصادفی بوده و ربطی به مداخله دولت نداشته و تفاوت نشون هم نشوندهنده همین تفاوت کیفیت مداخله که دولت در بازار و در رابطش با بخش خصوصی داشته. درسته که دولت ها تو هر سه کشور به شکل گیری شرکت‌های قدرتمند کمک کردند. اما وقتی این شرکت ها بزرگ شدن و قدرت گرفتن دو تا اتفاق رخ داد. اولن یه مکانیسم جدیدی در جهان شک گرفته بود به اسم بین شدن شرکت های بزرگ بین الملی مثل آی بیم و شرکت های داخلی کشور مثل سامسونگ تو کره یا تاتا تا در هند یا ایتاوتک در برزیل همکاری بین رو شروع کرده بودند حالا شرکت های بزرگ این سه کشور قدرت گرفته بودند و دنبال سدهی، مشارکت یا فعالیت‌های بودند در سطح بین‌المللی که خیلی دوست نداشتند دولت‌ها روشون نظارت و کنترل داشته باشند. این شرکت ها حالا برای سود بیشتر دنبال واردات و فروش محصولات شرکت‌های بین‌المللی تو کشور خودشون هم بودن. حالا شده بودن میانجی بین شرکت‌های بین‌المللی با بازار داخلی. محصولات خارجی رو با تولیدات خودشون ترکیب می‌کردن تو بازار داخلی میفروختند. این ائتلافی بین سرمایه داخلی و سرمایه فراملی شکل گرفته بود. معماری سیستم‌های آی‌تی هم یه جوری شده بود که همکاری رو ممکن می‌کرد. حالا شرکت ها مثلا در برزیل هم به عنوان نمایندگی و هم به عنوان متحد شرکت های خارجی عمل میکردن. سابقه شرکت های هر کشور روی اینکه چه چجوری با شرکت های خارجی مواجه بشن عدت خیلی تأثیر داشت. برخی شرکت های برزیلی تونستن موفق تر با این فرایند کنار بیان و شرکت های مثل پروکام یا سیستما موفق شدن که بدست هایی برسند که اغلب شرکت‌های دیگه بهش نرسیدن. هندیا تو صنعت نرم افزار که ماهیت بین المللی بیشتری هم داشت وارد رابطه های زیادی با شرکت‌های بزرگ بین المللی آمریکایی شدن. شرکت‌هایی مثل TCS و دیتا ماتیک هند مبتنی بر همین اتحادهای بین های بین بزرگیم بزرگی هم کسب کردند. هرچند یکی از مشکلاتی بود که اغلب شرکت های هندی مهندس های رو برای حل مشکلات نرم افزاری شرکت های خارجی اعزام می و وقتی مشکل اون شرکت یا پروژهش تموم می شد هندی بر اینجوری نه زیرساختی ساختی تو هند ایجاد می و نه ارزش افزوده زیادی برای هندی ها خلق می نقد اصلی هم این بود که این کار بخش کم سود بازار نرمافزار رو در اختیار هندیا قرار میده و به این ترتیب اونا نتونسته بودن در فرایند بیننوردی شدن به سودهای قابل توجهی دسترسی پیدا کنند یا برسند به اون جایگاهی که شرکت‌های نرمافزاری آمریکایی رسیده بودن. بینون مللی شدن یه موزری برای کره جنوبی ایجاد کرد. در دهه 1980 بازار داخلی کره جنوبی بزرگ شده بود و در ضمن هنوز سه چهارم بازار داخل از محل واردات تعمیم می شد و فروش به همین دلیل تو داخل خیلی سود زیادی داشت. رشد بازار داخلی حتی تو نیمه رسانه ها هم دو برابر تولید داخلی بود یعنی هنوز نیاز به واردات وجود داشت. در ضمن تولیدات داخلی هم به واردات وابستگی داشتند. کماکان ملیگرایی مهم بود ولی در قالب جدیدی دنبال میشد. شدد. قرار با شرکت های مثل هوولد پکارد یا IBM برای تولید تو کره منعقد شد، گلد استار با ATNT مشارکت کرد. این قراردادها فقط یه تفاوت با قراردادهای شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های برزیلی و هندی داشت. شرکت‌های کره‌ای در معرض بلعیده شدن توسط شرکت‌های خارجی نبودند. شرکت‌های بزرگ کره‌ای قبلاً به اندازه رسیده بودند که همتای شرکت‌های بین‌المللی باشند و, باشن و بلعیده نشند. برخی هم معتقدند شرکت‌های بین‌المللی در مشارکت با شرکت‌های هندی و برزیلی به نوعی جایگزین اونا شدن و خودشون رو موظف به توسعه ظرفیت داخلی و فناوری برزیلی و هندی نمیدونستند. اما این اتفاق در کره خوب نیفتاد اما علغم تفاوتی که بین کره هند و برزیل تو روند بین شدن وجود داشت، یه شباهت خیلی روشن هم بود. شرکت ها وقتی بین المللی میشن شروع میکنن، خودشون رو از دولت جدا کنن دیگه مثل زمانی که تحت حمایت گلخونه دولت هستن عمل نمی کنن. گاهی منافعشون دیگه با داخل و تقاضای داخلی یا حتی ظرفیت داخلی پیوند نداره و به نفعشونه که تو مسیرهایی حرکت کنن که مطلوب دولت یا اون برنامه ریزای اولی که باعث پیدایش همی شرکت های بزرگ خصوصی شدن نیست. بین شدن باعث میشه تقاضای توانایی و ظرفیت های جدیدی از دولت مطرح بشه. قابلیت دولت ها هم برای اینکه اهداف سیاسیشون رو دنبال کنن کم میشه. بین شدن شرکت ها باعث نمیشه که نقش دولت ها پایان پیدا کنه، فقط دولت ها نقششون عوض میشه، این وضعیت یه نکته بسیار بسیار مهم رو یادآوری میکنه. صنعتی شدن تو دنیای پیچیده امروز با حمایت دولت و برای شک گرفتن شرکت های قدرتمند، محتاج اینه که یه دولتی با ظرفیت بسیار زیاد وجود داشته باشه. تا بتونه اهداف و منافع ملی مشخصی رو دنبال کنه. حتی، بزرگ شدن شرکت‌های داخلی هم الزاما به تأمین منافع ملی منجر نمیشه مگر اینکه دولت با وجود داشته باشه که بتونه به شکل کارآمد اثر بخش و مطابق با منافع ملی بر عملکرد این شرکت‌ها اثر بذاره و شیوه تعامل اونها با شرکت‌های المللی رو به نحوی تحت تأثیر قرار بده که در نهایت بیشترین منافع ملی و البته سود برای اون شرکت ها به دست بیاد شرکت های بین و داخلی دنبال منافع خودشون هستند و این میتونه پویایی های خاصی رو شکل بده که در نهایت با اهداف توسعه سنتی یک کشور سازگار باشه یا نباشه دولت تو این وسط خیلی تعیین کننده است خب ما به پشتوانه همه مباحثی که تا چهار اپیزود قبلی درباره نقش دولت در تحول سنتی ارائه کرده بودیم کل مبحث نقش دولت در تحول سنت آیتی هند، برزیل و کره جنوبی رو در یه اپیزود مختصر بیان کردیم سعی کردیم نشون بدیم که چگونه قابلیت های متفاوت دولت ها در درون خودشون و در ارتباط با جامعه‌شون می‌تونه بر سرنوشت یه سنت اثر داشته باشه اینکه آدمای دولت چگونه انتخاب شده باشند مثل استخدام شایسته گزین در کره جنوبی یا شرکت‌های قدر در یک کشور وجود داشته باشند یا نباشند و شرکت‌های بین‌المللی در کشور چه نقشی ایفا کنند بر سرنوشت سنتی شدن اثر داره سعی کردیم نشون بدیم که سیاست سنتی و سنتی شدن تا چه اندازه اقتضایی و تحت تاثیر شرایط تاریخی و حتی ژئوپلیتیکه حتما دقت کردید که ارتشای کره جنوبی، هند و برزیل چه نقشی در صنعت آیتی این سه کشور بازی کردند و این موضوع تا چه اندازه تحت تاثیر شرایط ژئوپلیتیکشون قرار داشته مسئله برخورد سفر و با مداخله یا عدم مداخله روی کردهای نظامی در توسعه صنعتی نیست بلکه مسئله کیفیت تأثیرگذاری امور نظامی بر صنعتی شدن که تحت تأثیر رابطه اونها با بروکراتها، تکنوکراتا و صاحبان صنایع و بسیاری چیزهای دیگه و جمله ایدولوژیشون یا شرایط جیوپولیتیک شکل میگیره همینجا بگذارید به اولین جمله این اپیزود برگردم گفتیم که بریتانیا در دهه 1950 یک قول سنت فناوری اطلاعات بود ولی تا دهه 90 میلادی به نوعی از این عرصه حذف شد یا کاملا کم رنگ و کم اثر شد اما چیزی که نگفتیم اونجا این بود که سیاست صنعتی بریتانیا هم مثل آمریکا طابعی از سیاست دفاعیش بود و محققی مثل فلام به سراحت میگه که بونگوهایی که تجهیزات مربوط به امور دفاعی را در بریتانیا تولید میکردند تشویق میشدن اما تشویق صنعت در همین جا متوقف می شد. مسئله این نیست که دولت یا نظامیا در صنعتی شدن مداخله می کنند یا نمی کنند. شواهد نشون میده که دولتها و نظامیا در جهان در این عرصه ها مداخله می کنند. مسئله کیفیت مداخله و کیفیت سیاست گذاری، اهداف مداخله و حتی ایدولوژی و سطح تخصصیه که بر این مداخله اثر گذاره. شرح مختصری که ما ارائه کردیم نشون میده که تخصصی بودن بروکراسی چقدر اهمیت داره با سواد بودن بلوکرتها و متخصص بودنشون فقط باعث نمیشه که اونا کار تخصصیشون رو بهتر انجام بدن بلکه بر میزان تعهدشون به اهداف تخصصی و روحیه کاریشون تأثیر گذاره، اینم یه روایتی از رابطه تعهد و تخصصه به این که متخصص ها میتونن متعهدای بهتری باشن. بروکرات های متخصص خیلی خیلی بیشتر از کسایی که صرفن با ارتقاهای سیاسی تو سلسل مراتب بالا اومدن به پیش بردن پروژه های تخصصی سنتی و توسعه تعهد دارن. و از اونجا که اهداف بزرگ تخصصی دارن کمتر دنبال ارزای خواسته های کوچیک و شاید فاسد خودشون هستن امیدوارم شرح عوض نشون داده باشه که تیم های متخصص و به اندازه کافی ملیگرها در دل ساختار اداری منسجم و بدون تعارضات سازمانی تا چه اندازه برای پیشبرد برنامه‌های صنعتی لازمن و مهممن و میتونن اثرگذار باشند. و البته امیدوارم مشخص شده باشه که چقدر ظرفیت دولت برای درک شرایط المللی و برای میانجیگری به منظور شکل دادن به ائتلاف‌های بین شرکت‌های داخلی و خارجی اهمیت داره البته همه اینا به شرطیه که دولت نخواد به هر دلیلی خودش رو جایگزین شرکت‌های بخش خصوصی کنه و جلو فعالیت‌های سوده اونها رو بگیره یا به هر دلیلی از بزرگ شدن شرکت‌های داخلی بترسه و تلاش کنه که اونها رو کوچیکو تو سری خور داره یا بقولی عزیزی میگه یک جامعه شمشادی درست کنه جامعه ای که تا شرکتاش بزرگ میشنین سراشون رو قطع میکنن که کوچیک باقی بمونن همه اینا یه تصویر پیچیده ای از ضرورت های توسعه تو دنیای پرچالش امروز به ما ارائه میکنه تازه یادمون باشه که شرح اونز درباره دنیای دهه 1970 تا 1990 ها وقتی که هنوز خیلی از کشورها به اندازه امروز صنعتی نشده بودند و رقابت در دنیا به اندازه امروز شدید نشده بود. درسته هنوز یه اپیزود مهم دیگه درباره کتاب توسعه یا چپاول با نکات مهمی داریم اما به عنوان آخرین عبارت این اپیزود دوست دارم بر این نکته تاکید کنم که، بدون ساختن یه دولتی که بتونه از پس این پیچیدگی ها بر بیاد و کارکرده دشوار و پیچیدهی رو که تو همه اپیزودها گفتیم بسته به مقتضیات کشور خودش ایفا کنه و اجرا کنه توسعه یه رؤیای دست نیافتنیه توسعه بازیچه سادهی در دست بروکرات های کمسواد غیر متخصص و بدون تعهد به سطح بالایی از ملیگرایی نیست این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از موسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در عرصه نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس، سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران کافه استفاده بکنید یا کلاس های آموزشی برگزار کنید میتونید از امکانات رعد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه خیلی ممنون که این پنجمین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول رو با ما همراهی کردید. خودم میفهمم که کتاب دشوار و کم رو انتخاب کردم. از اون بدتر اینکه سخت بود، از خیلی جزئیات ارزشمندش بگذریم. هرچند این کار رو هم کردیم. اما شما هم خیلی همراهی کردید و انگیزه مهم پیشبرد کار بلاخره تو این کتاب بودید. نمیدونم دیگه کی جرأت میکنم شرح یک کتابی با این جزئیات و پیچیدگی ها رو شروع کنم. ممنون که تحمل کردید و امیدوارم اپیزود آخر و نتیجه گیری کلی از کتاب رو هم با ما همراه باشید. کاش بیشتر درباره تجربه این چند اپیزود و کتاب اوانز برامون بنویسید. نشانی ایمیل ما رو هم که میدونید دیران که است at sign.gmail.com ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید. تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه های مختلف دیگران رو تشویق میکنید که ما رو بشنوند. تا اپیزود هفت هشت ششمین قسمت شرحه کتاب توسعه یا چپاول و آخرین اپیزود از فصل چهارم پادکست درغی ایران خداحافظ